0: Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en la ciudad de la libertad.
1: Bienvenidos.
2: Los de médicos colectivos, mientras que la población en general realmente no tiene acceso a salud privada o a salud de calidad, porque la salud puede ser pública o privada, pero tiene que ser de calidad, y la de calidad cuesta. Entonces, como nosotros proponemos el voucher, la forma en la que podría funcionar sería, a ver, a, des, eh, quitando el presupuesto de la parte de pensiones, la parte de salud del IMSS, utilizar ese dinero como un subsidio para que cada quien pueda escoger un seguro de gastos médicos mayores al alcance de que... De, que le corresponda. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, a diferencia de México, la salud es muy... Hay, hay una diferencia entre caro y costoso y allá es cara. Allá la salud es cara. Y los seguros médicos son igualmente caros. Sin embargo, utilizan una parte del presupuesto como subsidio por parte de cada, esta, cada estado de su... De, de, la, de Estados Unidos, cada estado tiene una parte de subsidio y lo subsidian en base a, a sus niveles de, en cuatro niveles, cada estado en cuatro niveles, eh, en base a su nivel de ingreso, haciendo 200 seguros diferentes, lo cual es completamente un absurdo. Sin embargo, en México podría funcionar de la siguiente manera. Tú agarras todo, todo el presupuesto del IMSS, hay una parte que es de pensiones, esa no la puedes tocar porque son derechos adquiridos que no puedes vulnerar. Y el otro 40% restante te queda para pagar hospitales, te queda para pagar medicinas, te queda para pagar sueldos y salarios a los médicos. Sin embargo, no te alcanza. No, no alcanza el dinero porque la bolsa que tiene no es tan grande y la economía que tenemos no es tan grande. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? ¿Sabes qué? IMSS, yo en este caso yo voy a actuar como IMSS, hablaría como si fuera IMSS. ¿Sabes qué, ciudadano? Yo, IMSS, ya no soy competente. A pagar una salud de calidad, ¿qué te parece si la parte que te corresponde de, de, del presupuesto, quitando la parte de pensiones, te lo regreso como un subsidio o como un vouch? Lo podríamos utilizar o muchos proponen que esto lo pague directamente el Estado, pero a mí no me gusta en lo personal. Entonces me gusta más que cada quien pueda escoger su seguro de gastos médicos mayores o menores como mejor le convenga a sus intereses. Hay seguros médicos que, es, que son sin deducibles y sin coaseguro, que tienen sumas seguras de X cantidad, son de tal costo, aseguras a un adulto y un menor con, con la misma cuota. Entonces, en base a, esa, a ese pensamiento, te quedas con que esa es la, podría ser la mejor propuesta para mejorar el sistema de salud y darle acceso a quienes hoy no lo tienen, porque precisamente hoy dicen que van a, con el mismo presupuesto que ya tienen, a pagar más, van a con el mismo presupuesto van a afiliar a más personas sin, sin cobrarles. Entonces lo que van a hacer es acortar la cantidad de dinero disponible para pagar medicinas y, y medicamentos y tratamientos e infraestructura.
0: No sé qué es lo que opinen ustedes. Ok, pero, pero eso, a, a ver, si ¿Sí entiendes cómo está más o menos estructurado aquí el sistema de salud, digo, porque tú eres un, este, alguien que trabaja ahí, ¿no? O sea, ya nos explicaste un poquito de ahorita de esto del voucher, ¿no? Más o menos cómo sería, bueno, más o menos, ¿no? Pero tú entiendes cómo está estructurado. ¿Cómo está estructurado
2: qué? ¿El
0: IMSS? El sistema, ajá, bueno, el, todo el sistema de salud.
2: Sí, mira, el IMSS es una parte que se supone que la paga el Estado, otra la que la paga el patrón y otra que la paga el trabajador. Y vienen entonces, ¿cuántos nómina Y con toda esa bolsota de dinero, con mm -hmm. todo el dinero que juntan, se supone que deberían de pagar la salud. Pero el Instituto Mexicano de Seguridad Social para el Bienestar el 60% de su presupuesto hoy se ocupa para pagar pensiones de personas que ya trabajaron en, en la ley de, del 73, leyes que a nosotros no nos corresponden. ¿Sí? Entonces, es por eso, o sea, si tú ganas mil pesos, uh -huh. okay. o sea, tú como digamos que tú eres el encargado de pagar la salud, y a, y a ti te llegan mil pesos, de esos mil pesos, tú... 600 tienes que ocuparlos para pagar pensiones y quedarte con 400 para pagar hospitales, para pagar rayos o sea, máquinas de rayos X, ra, máquinas de resonancia, eh, laboratorio, eh, todos los insumos, todo, todo, todo lo que implica la administración de un hospital tiene que ser pagado con menos recursos del que debería ser. Uh -huh.
0: Ok, okay. Entonces, para que haya más recursos, tendría que haber toda una especie como de reforma para quitar todas esas trabas, ¿no? Digo, sin, sin vulnerar los derechos de, de, de los pensionados, ¿no? Supongo.
2: Sí, mira, una de las propuestas, o una parte del liberalismo es, o la forma en la que yo la puedo interpretar, es: no necesitas al gobierno para nada. Uh -huh. El no sí. es, es, es parte de nuestros fundamentales. Entonces, uh -huh. si yo, yo ya sé, como joven, que no va a tener pensión porque soy ley 97 y aún así estoy pagando la ley 73 por, por esta parte que te digo del IMSS, ¿qué, ¿qué es lo que nos corresponde? Hacer una serie de reformas para que eh, trasladar el riesgo, porque eso es lo que es... un mm, es la salud, la salud es un riesgo financiero, trasladar ese riesgo a instituciones privadas y entonces alcanza más ok,
0: ¿Sí? okay, okay, okay. ¿Sí? entonces
2: cuando tú, tú una parte de tu recurso lo transformas en seguro lo transformas en dinero en una promesa de dinero futuro
1: claro
2: sí en caso de una eventualidad se, se ejecuta ese dinero porque okay. eso es lo que es o sea los, los seguros son, instru son instrumentos financieros. Entonces, mm -hmm. si tú agarras el 40% de todo tu presupuesto, a lo mejor no me agarras el 40%, pero si agarras una buena de esa parte para decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a poder hacer cargo porque, el, porque esa, ese 60% lo único que va a hacer con el tiempo es incrementar. Y para no aumentar impuestos, ¿sabes qué? Lo, que, lo único que puedes hacer es trasladar y subsidiar el seguro de gastos médicos hacia las otras personas y decir, ¿sabes qué? Me alcanza para pagar este, 3, 4, 5, 10 mil pesos de prima de seguro y tú te encargas de encontrar la mejor opción que a ti te adecue. Ok. Uh -huh. Eso
0: ¿Oye? es el voucher, ¿no? O sea, yo te doy un dinero y ya este Bueno, sí, 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 ¿no? O sea, tú sí, irías ¿cuál? a una cita con, con, un, con un doctor o la clínica, lo que sea. Y un este, convenio. Y... Ajá, un convenio. Ok, ok y este bueno me quedé entonces tú ibas al hospital tan, este, y con el voucher tú le pagarías a ese doctor o a esa clínica lo que fuera ¿no? O, no, no. O supongo que no
2: no, 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 lo que yo haría o sea yo lo que haría con el voucher sería ¿sabes qué? no voy a pagar la medicina directamente yo, la voy a hacer que la pague una aseguradora porque eso es lo que es el IMSS el IMSS es una aseguradora que tiene sus propios hospitales ¿qué es lo que te protege el IMSS? Te protege del seguro de maternidad, de función, de desempleo y de salud. Y jubilación son cinco, muy son cinco a grandes rasgos. ¿Sí? Entonces, todos esos riesgos los, puede tras, los puedes trasladar perfectamente en una póliza de seguros que podrías utilizar y subsidiar para este, la población en general. Entonces, el voucher no se va porque okay, okay. tampoco se vale utilizar todo el recurso público para pagar enfermedades que a veces hay personas que, por ejemplo, no sé si tú... Yo no fumo, entonces yo digo, oye, ¿por qué a mí me vas a meter en la misma bolsa y voy a tener que pagar la enfermedad de alguien que sí fuma? O a lo mejor yo tengo... este el infortunio de tener una enfermedad útil, este no sé, por sedentarismo, diabetes, hipertensión, porque no hago ejercicio, y una persona que trabaja y hace ejercicio, ¿por qué le va a tocar pagarme a mí una diabetes una dislipidemia? Lo cual es completamente injusto. Entonces, lo Bien. correcto, y, y, es, y ese es uno de los fundamentos de los seguros, es juntas a, la, a las personas por el mismo rango de edad, por sus mismos hábitos, sí. ¿Sí? Por sus mismas características para ofrecerles un producto determinado. Entonces el voucher, para que sea lo más igualitario ante la ley, tendría que ser universal para el pago de, una, de un costo de prima de seguro de determinada cantidad, que sucederá más
1: adelante. Creo que yo estoy bastante con tus puntos. Eh, yo aquí le veo un pero la verdad coincido bastante lamentablemente es lo que siempre he dicho el latinoamericano promedio va a decir que lo estás privatizando es que es lo que el sabes, pensamiento sí. del ignorante va a ser el es que están privatizando el sector salud yo por mí me desharía de toda la de toda la parte de educación gratis de salud gratis porque no existe eso no existe es inexistente es lo que tú acabas de decir a mí el güey que eh, fuma y se mete piedra o drogas o lo que sea y acaba, acaba internado, y le tengo que pagar y que lo salven Cuando él tomó decisiones que, que van en contra, que gente como nosotros, que somos un poco más sanas o trabajamos, y es lo mismo, es robarnos eh, para pagar las cuestiones de otro. A lo mejor suena muy bonito el, oye, bueno, pero esa persona es este, de algún pueblito y, y no tiene la capacidad de, perdón, pero pues... Ahí, entonces, como dices, a lo mejor buscar la, la, la parte del voucher, ver de qué manera podemos este, igual No existe la igualdad como tal, ¿no? Pero que las condiciones sean más iguales para todos. Fíjate que Porque esa condición, sí, uh -huh.
2: o sea, de que están privatizando realmente, eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, hay que dejar de estigmatizar que las privatizaciones son malas.
1: Exactamente, coincido. Sí,
0: exacto.
2: Sí. La forma en la sí. que se ha hecho... En México ha sido muy cuestionable, es muy cuestionable. Mira, un ejemplo sería Telmex la, y la ley de telecomunicaciones. Yo considero que a pesar de todos estos errores que tuvo, ha sido un caso exitoso para las libertades eh, empresariales y para todos nosotros. ¿Eh? Eh, la historia de, tel de las telecomunicaciones tiene muchos años en México y durante 20 años este, solamente fueron, public, fueron del Estado, fueron parte del gobierno, ¿sí? fueron expropiadas porque según era un sector, este, ¿cómo le llaman? Estratégico, un sector estratégico para el desarrollo del país. Lo cual es cierto, es un sector importante, pero aquí te va lo importante. Cuando se privatiza, cuando se expropia, cuando se hace parte de, de las propiedades del gobierno, en los años 70 eh, el gobierno adquiere Telmex o adquiere todo y lo hace Telmex y lo hace, lo hace para estatal. ¿Qué sucede? Sucedió <risa> que de mil pesos que costaba una acción, por decir un número para que me escuchen las personas y lo tengan presentes, en 20 años destruyeron el 48% del valor de Telmex. A la fecha de que cuando fue vendida Telmex, el 48%, o sea, casi la mitad de su valor Perdió, perdió toda su productividad, en el 50, o sea, casi en un 50% de su productividad, o sea, en vez de hacer crecer una industria, ¿qué es lo que hicieron? La retrasaron, y la retrasaron bastante. Pero eso es lo no. que hace el Estado
1: con todo, con cualquier empresa, digo, ahí tienes a Pemex, y ahorita Pemex está hecho un desastre. Sí, claro,
2: claro, Pemex es un desastre, pero aquí te va el, el, el meollo del asunto, eh, el presidente dice que el Carlos Salinas de Gortari es el, es el fundador de la desigualdad moderna. Y nosotros como libertarios abrazamos la desigualdad. ¿Eh? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Cuando venden, cuando se da la privatización de, de Telmex, ¿qué ocurre? Eh, Slim, agarra una compañía que está quebrada, que no funciona, y la hace funcionar. La vuelve productiva. Y de valer eh, 200, 200 millones de, de dólares, valía tres mil millones de dólares en su momento. Se 15, la vieron,
1: pero...
2: Sí, 15 veces más. Pero qué ocurrió que, que, aún, que aún privatizada, Telmex seguía teniendo privilegios. Una tenía una ley que le permitía tener el monopolio sobre las sobre la nación sobre la, sobre la eh, larga distancia nacional e internacional. No sé mm -hmm. si se acuerdan. Que claro, antes era el 0 y 44, bueno, soy de San Luis, entonces el 044, 44 más 4, 4, y era un chorro de cuatro. O de el 0, hecho, 45,
1: de, Aquí mismo, o sea, te costaba extra, si hablabas de Querétaro en la Ciudad de México, te costaba mucho más.
2: Exacto. O sea,
1: ¿Y eso qué ocurrió?
2: A pesar de que sí tenía competencia, tenía tenían tenía este, Nextel o, de, de, o otras compañías, realmente no podían competir en igualdad. ¿Qué ocurre en el 2012? Mm -hmm. Se da una, una, nueva, una nueva reforma, que es la reforma de Peña Nieto, que elimina estos aranceles, o bueno, estos impuestos, estas regulaciones, que es lo que nosotros también aplaudimos, que es la desregulación de los mercados, quitar eh, trabas a los empresarios. ¿Y qué ocurre? Que eh, para el 2012 teníamos 76% de acceso a Internet y hoy estamos casi 90%. Claro. Sí, entonces, mientras sigamos abrazando las ideas de la libertad, vamos a seguir avanzando. Y con el sector se va a ocurrir lo mismo. Afortunadamente en México, vi, eh, se los digo como agentes seguros que fui, vivimos en un paraíso. Porque la salud no es tan cara como te, la hacen, te lo hacen creer. Digamos, esta pluma es una VIP. Si yo te la vendo en 20 pesos, ¿qué me vas a decir? Está, Está, car Está carísimo Está mm carísima. -hmm. Pero si yo te agarro una Mon Black Black Edition de Star Wars, de no sé qué, y te digo, ¿sabes qué? Vale dos mil. Dame dos mil pesos por ella. Y tú dices, ay, ¿sabes qué? Vale 100? Vale diez. 10? Vale diez mil. ¿Qué vas a decir? Está claro wow. Y esta diferencia entre caro y costoso. En México ocurre, en, eh, con las medicinas ocurre lo mismo. Solamente que el mexicano o, olvidó por qué creó el IMSS. Olvidó. El por, qué la, el ¿Por qué se crearon estas instituciones? Porque eran costosas de pagar para el mexicano común. Hoy día ya tenemos una economía, somos el 20 del mundo y la salud en México no es tan cara, tan es así que, ten, que tenemos incluso turismo hospitalario, que, que, que gringos se vienen a atender a, a México. Que se vienen a hacer brackets, que se vienen a hacer este cables, que se vienen a hacer cualquier cosa, se vienen aquí y aquí atraemos eso, ese dinero porque es más barato que en Estados Unidos. Claro. Uh -huh. Sí. Entonces, afortunadamente, no tenemos un, un costos tan elevados como los gringos. Entonces, eso nos pone en una posición competitiva que sí nos permite solventar subsidios y vouchers para la población en general de estos que les estoy planteando.
0: Ok, ok. Ah, okay.
1: Suena bien. ¿Pero? Me agrada. Este... No, a ver, deja, deja concreto más mi idea y ahorita salgo con eso.
0: Ok, ok. Pero entonces aquí en México, en México tenemos el miedo a que siempre se privatice, ¿no? Porque tenemos la, la idea de que nos, nos van a extorsionar o, o qué sé yo, ¿no? Cosas así por el estilo, ¿no? O sea que va a salir más caro la, la sopa, ¿no? Pues sí. Es, es que ese es el problema. O sea,
2: realmente... La, la izquierda nos ha estado ganando con esta parte de, de la privatización de, de que es mala, cuando realmente no lo es. O sea, realmente la privatización de, de servicios lo que hace es mejorarlos. Hoy día, por ejemplo, tenemos Grupo Ángeles. Grupo Ángeles es una cadena de hospitales que es carísima en comparación, en comparación con sus homólogos. De, en, de, por ejemplo, aquí en San Luis es que son los hospitales que manejo. El, el, el ángel es considerado de los caros, mientras que, por ejemplo, el, el Olimer, Star Médica, la Beneficencia Española es considerado de los baratos.
0: Okay.
2: Sin, sin embargo, ellos tienen su propia aseguradora, que es Grupo B por más. Pertenecen al mismo dueño. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué va a ocurrir? En el día de mañana vas a tener. Por ejemplo, Grupo B por más va a ampliar su cadena de hospitales y a lo mejor ya no van a ser ángeles, van a ser angelitos y va a ser más accesible todavía.
1: Competencia.
2: Exactamente.
1: Libre mercado. Sí.
2: Hoy día, por ejemplo, eh, una de las cuestiones que tenemos en México es el seguro básico estandarizado de salud. ¿Qué es esto? El seguro básico estandarizado de salud se supone que es una propuesta de ley que todas las aseguradoras deben de vender este seguro mínimo. Sin embargo, el, este seguro que se ofrece, a pesar de que es comparable entre ellos, eh, es un seguro in, indemnizatorio. Existen dos tipos de seguros a grandes rasgos que se llaman seguros a todo riesgo y seguros a riesgos nombrados. A todo riesgo, salvo las, se, se denomina, ¿sabes qué? Eh, yo te voy a cubrir todo lo referente a salud, perfecto, salvo las exclusiones, salvo lo que te voy a decir expresamente y lo que no te voy a cubrir. Enfermedades fuera del periodo de espera, eh, enfermedades preexistentes, bla, etc, 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 etc ¿sí? eso, es, eso se llaman seguros a, a todo riesgo o los seguros de daños. ¿Sabes qué? Te riesgo todos los terremotos que ha habido, sí, para ver, perfecto. Excepto si te cae un, un avión, eso no te lo cubro. por decir algo. Y a, riesgos, no, y a riesgos nombrados se llama, ¿sabes qué? Única y exclusivamente te voy a pagar si te pasa esto, que es como el seguro del coche. Te voy a pagar solo si chocas. Te voy a pagar solamente si caes en un bache en la, en la avenida tal y si ibas a menos de tanto. ¿Sí? Eso se llama riesgos nombrados. La diferencia es que, lo, que el seguro de salud de, que tenemos hoy, el estandarizado básico, es un seguro de riesgos nombrados si y es un seguro indemnizatorio. ¿Qué quiere decir? Que uno, se queda muy corto con las coberturas que tiene y dos, este, bueno básicamente es que se queda corto con las coberturas que tiene. Entonces, una de las propuestas es acercarnos también a, a la Asociación Mexicana de Instituciones de Salud de Seguros, que es la AMIS, y, o, y ofrecer un nuevo esquema que permita un seguro de salud estandarizado, pero a, a todo riesgo. ¿Que esto, ¿Qué esto que va a permitir? Poder comparar, ahora sí, darle la facilidad a la población de, de decir, sabes que este seguro de gastos médicos mayores es, es eh, bueno, les voy a comentar, les voy a hacer un pequeño paréntesis, como agentes seguros, tienes que comparar seguros de gastos médicos, decidir cuál es mejor para quién. Uh -huh. Sin embargo, los seguros de gastos médicos son seguros un poco son un poco muy complejos si no eres médico y dos, si no eres a este agente de seguros. Entonces, yo con esto lo que propongo es me acerco a la AMIS y decirles, ¿sabes qué? Ofrez ofrezcan un seguro que pueda ser comparable tanto en tiempos de espera, en coberturas, lo que sea a todo riesgo para que así la gente, más gente pueda acceder a la salud privada. Y en base a esto también ofrecer la, el voucher para poder subsidiar el pago para quienes no tienen dinero para pagar okay. una cobertura más amplia. Si tú quieres pagar, sabes que este, en seguros médicos hay, una, hay muchísima amplia gama de, de coberturas, ¿sabes qué? Yo quiero tener lo mejor de lo mejor, y, pero solamente el subsidio me alcanza para pagar cuatro pesos de los 100 que cuesta, pues ni modo, tú pagarás el resto. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa capacidad es porque no necesitas el subsidio. Y habrá gente, ¿sabes qué? Con este dinero que me alcanza, este, pues me alcanza para hospitales privados que son de buena calidad y me dan acceso a buena medicina
1: es que solito solito, si acabáramos con el Insabi y con todas estas cosas o sea, al fin y al cabo se va a generar un, un, un libre mercado que va a reducir los costos de todo entonces yo creo que incluso ahí, como tú dices va a, va a haber hospitales que van a tener que bajar precios porque va a haber una competencia enorme entonces ahí podemos manejarlo exactamente, como es lo del voucher, a lo mejor, pues sí, seguir subsidiando a lo mejor a las personas más necesitadas, pero simplemente con eliminar los hospitales públicos, las condiciones en las que están son nefastas, les pagan no mucho a los médicos abajo, a las enfermeras, todo eso, y los, los directores de los hospitales públicos ganan millones, o sea, son millonarios. Las instalaciones obviamente los prestan sobre, sobre, sobre inflación, perdón, sobre excesivos, ¿no? Entonces, yo creo que eliminando esa parte de salud pública, gratuita, tendríamos muchísimo para qué ofrecer eh, apoyos o subsidios hacia la gente, ¿no? A lo mejor para que el cambio no sea tan drástico. Sí, mira, desgraciadamente
2: no podemos eliminar todo el sistema de salud público de Tajo. Porque hay, porque hay personas que no son asegurables, adultos mayores, personas que tienen cáncer o enfermedades autoinmunes, personas con enfermedades preexistentes y, y no van a ser asegurables durante un largo tiempo, incluso las personas que son este, transgénero o que se identifican hombre con mujer y legalmente son, son inasegurables. Vaya, entonces no lo podemos eliminar de golpe. Por eso es que esa parte del subsidio podría ser más como una, una opción a migrar, como una portabilidad, por así decirlo, uh -huh. ¿sí? Eh, y sí tienes completamente la razón. La situación de los hospitales es, eh, es inadmisible. El día de hoy tienen equipo muy antiguo, equipo que incluso ya podría ser catalogado como... De, es tan antiguo que ya no cumple con las normas oficiales mexicanas actuales y no los pueden retirar porque no hay insumos para... este no, no hay capital de trabajo, por así decirlo, de alguna manera, para poder renovar el, 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 el equipo, incluso ese equipo que es radioactivo y podría poner en riesgo tanto la salud del paciente como de los médicos que están hoy día ahí. Claro.
1: Okay. Sí. sí, de hecho, bueno, mi novia está en su internado prometida está justamente en el hospital Ángeles, pero le tocó vivir también la situación en, en hospitales públicos y la verdad es que es, es digo, si yo por, ejemplo, yo por ejemplo no tengo seguro de gastos médicos por mes o mi papá de hecho es eh, eh, agente de seguros pero ya tengo 37 entonces sí está caro para mí un poquito eh, la otra situación es este, no estoy asegurado, yo trabajo por cuenta propia entonces me metí a jugar Tochito Bandera, flag, uh, uh, flag football, que ahora le dicen. Y tengo miedo de romperme algo. Entonces hice investigaciones de que, bueno, ¿qué pasa si me rompo una pierna? Y voy al seguro, al seguro? me sale más caro que irme al Ángeles. ¿Cómo crees? Impresionante. ¿Pero por qué? no bueno, te, te... comen el
2: yo no, no. conozco el IMSS. ¿Te cobre el IMSS, es que yo no conozco el, el, el IMSS, o sea, yo no he sido paciente del IMSS.
1: Eh, bueno, yo pregunté con mi novia y con ella me preguntó con algunos doctores cuánto me hubiera salido en el seguro social, por ejemplo, y sale casi lo mismo que el malangelo. No O sea, y yo no estoy IMSS. asegurado por gobierno, yo no estoy asegurado por mi cuenta, entonces a mí ahorita me pasa algo y me quedo en bancarrota, seguro.
2: Claro. Sí, claro, y es que ese es el detalle, o sea, a veces como mexicanos y como agentes de Word te enfrentas con esta barrera que es la educación financiera. Uh -huh. y, y el decir, ay, no, nunca, no eso no me va a pasar a mí.
0: Ok. ¿Sí? En eh, este, eh, y, y no se... de hospitales, ¿no? Se te
2: cortó se, un no, poco. Se te cortó, Iván.
0: ¿Quién yo. ¿O? Bueno, bueno, escuchan, escuchan. Ahora sí ya. Sí, ahora sí ya. Ok, ok. Bueno, quería ahora proponer el tema ver desde el punto de vista del libre mercado, pero ahora de justamente de las aseguradoras, ¿no? ¿Tú tienes idea de cómo está ese libre mercado de aseguradoras? O, o, o si está muy regulado, subregulado o algo así.
1: Está, está bien.
2: Está bien este, como está la leyes de seguro hoy día. Están, están bien, podrían mejorar, pero ahí estamos como a nivel 3 mundial de, de leyes de seguros. O sea, realmente no, no es tan complicado y afortunadamente en el 2012-13 se hizo una reforma en leyes de seguros que lo, que lo que hace es proteger a las aseguradoras y obligarlas a tener el dinero suficiente para las eventualidades que ellos contratan. A lo que voy es, hoy día ya no puedes abrir una aseguradora multiramo. ¿Qué quiere decir multiramo? Que antes se podía vender las grandes, por ejemplo, GNP, eh, Seguros de Monterrey, AXA, la latinoamericana, las más antiguas, las que tengan más de 100 años, son, se, se llaman aseguradoras multiramo porque pueden vender seguros de vida y de no vida. Y antes lo que hacían, o lo que ocurría mucho, era que utilizaban los recursos, o bueno, la, el fundamental de, la, de los seguros es que utilizas el dinero conforme, o cómo te lo explico, somos nosotros tres y nosotros tres queremos asegurar el mismo coche. Okay. Cada, nosotros tres tenemos el mismo coche, un Sedan 2020, por, por decir algo. Entonces, entre los tres decimos, ¿sabes qué? Estimamos que debemos de tener 500 mil pesos. Entonces, cada uno aportamos una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero debe ser exclusivamente para el seguro de daños, por así decirlo. ¿Sí? Si nosotros nos quisiéramos asegurar para salud, no podríamos utilizar el seguro de daño, el dinero de daños. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, esto uh -huh. lo que hace es proteger a las, a, al usuario de posibles quiebras frente a eventualidades catastróficas que enfrenten eh, las aseguradoras, sobre todo las chiquitas, las que estén okay, empezando. Okay. ¿Sí? Okay. Eh, entonces, el sistema de seguros en México está bien, está fuerte, no, no hay necesidad de hacer tanta reforma lo que este, sí hay que hacerlo un poquito más accesible para todos en cuanto a costos facilitar este hay, hay algunas coberturas que por ley este, se tienen que quedar Que dar. podrían ser este eliminadas para este, favorecer eh, por ejemplo ahí por la ley se trataba de libre comercio tenemos que tener una cobertura de atención en el extranjero de emergencias en el extranjero Sí, o el seguro de agua, por ley tiene que, este, o por este tratado tenemos que tener una cobertura de responsabilidad civil si, si viajamos a Estados Unidos, Nuestro seguro, muchos seguros ya lo tienen. Entonces, este, sí hay algunas coberturas que podrían eliminarse para facilitar el acceso o mejorar el acceso a, al seguro, pero eso ya dependerá de cada aseguradora de determinar este, eh, qué es lo que les conviene aún.
1: Okay, okay, okay. Este, no sé alguna duda que tengan,
0: no no, no, o sea, bueno, yo lo que me a lo que me refería con esto de la regulación, o sea si hay espacio deja para que justamente haya innovación y haya este o justamente haya competitividad en el mercado. ¿Me explico? Sí, fíjate que este no hay
2: tanta innovación en México en cuanto a cuestiones de seguro porque no hay tanto mercado interesado en ello. Aproximadamente, Ay. cuando yo entré, ah, era el 7% de la gente estaba asegurada. Yo supongo que ahorita va a ser el 12% o el 15% de la gente que está asegurada post-COVID, que se dio cuenta que, que tenía esa necesidad de estar asegurado. Sí, okay. entonces... Afortunadamente, las la, la, la leyes de seguros eh, no, no impiden la innovación en este, en este campo. Hoy día tú puedes contratar desde el teléfono.
0: Un no, no, no.
2: Desde el teléfono, ahí, o sea, ahí sería sí. también. Ajá, cuéntame.
0: O sea, entonces sería un fenómeno no nada más este, político, sino también ya es un poquito cultural de que la gente empiece como que a. A, a ver en el sistema privado una posibilidad, ¿no? Sí. O sea, como, como si, si el gobierno te está ofreciendo un, si te quiere ofrecer un seguro gratuito, entonces, pues, obviamente la gente, pues, va a esperar. ¿Te friseaste, Iván? Es, está un, ¿no? Eh, ¿Perdón? ¿Se, se te congeló un ratito. Perdón? Te quedaste en lo del seguro gratuito. Ah, sí, entonces está diciendo cero, el seguro gratuito. Entonces, si tienes un, un gobierno que te quiere ofrecer un seguro gratuito, pues obviamente también no estás permitiendo que se desarrolle toda una industria, ahora sí que no nada más de asegurador, sino ya de salud como tal, ¿no? Que te pueda este, ofrecer todos los todo, todo servicios, todos los este, mecanismos financieros, etcétera, 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 ¿no? ¿Me explico? Sí, claro. Mira,
2: este, en México tenemos. 140 millones de personas, somos 140 millones de seres humanos y hay muchísimos cerebros incluso tenemos un problema que es la fuga de cerebros, ¿Sí? eh, mm -hmm. gente que se va a Estados Unidos, a Alemania, bueno, a Europa en general, a, a trabajar, gente muy calificada que se va a trabajar a hacer cosas que podrían hacer en México, por ejemplo, en México tenemos facultades de química, farmaco bióloga y podrían perfectamente producir medicamentos en México. Sí. No, ¿Qué va a hacer? O sea, hay medicamentos que son de importación. Yo ahorita, por mi enfermedad, tengo que tomar un medicamento que es eh, elaborado en Alemania, importado por eh, una gente en México. Entonces, y posiblemente sea alguien de, de México ¿no? quien, quien esté elaborando este, este medicamento. Sí, y, y Precisamente esto es lo que nos hace falta, un mercado a, a flexibilizar y abrir el mercado para que haya esta competencia y puedan entrar más dinero o, o más recursos eh, y más de, o sea, no solamente en, en el sector asegurador, facilitando la contratación y la innovación de coberturas y lo que tú quieras, sino también en el sector farmacéutico, en el sector hospitalario, en el sector de biotecnología, va a crecer porque ya va a haber más recursos para poder desarrollar más investigación.
0: Claro, claro. Pero entonces es un, como que un, es toda una industria que todavía no termina de pesar, ¿estamos de acuerdo?
2: Sí, no termina de crecer. En México no, no no todavía no
0: termina de crecer, no termina de despegar. Mm, así, justamente a eso me refería a despegar, ¿no? Que le hace falta pues muchísimo, pero es más, más que nada un problema cultural, ¿no? Más que, más que político en el sentido de que de haya este la. O sea, que de la gente, o sea, que sea la misma población que, que vaya viendo este esa digamos esa posibilidad, ¿me explico? Claro. En vez de que el gobierno esté que quiere hacer todo y no termina haciendo nada, ¿no? Sí, exactamente.
2: El, el detalle es una cosa que es muy triste, por ejemplo, eh, es el, en el IMSS, eh, cambio un poquito de tema, eh, que es el sindicato quien te dice quién contratar y quién no. Perdón, pero una, un tiempo... una de las cosas que es muy triste es que es el, es el sindicato quien pone las plazas. Ah,
0: claro. Claro, Tenemos aquí en México una, una tradición del sindicato siendo una, una, una grandísima piedra en el, en el sistema, ¿no? En todo el sistema económico aquí en México, ¿no? Y en sí, todas las
1: verdad. áreas. Fue, fue un grande problema del socialismo de los años 70, ¿no? y que la gente que vivió esas épocas la sigue teniendo en la cabeza tú ahorita el mexicano le dices o yo por ejemplo me dedico a la, yo soy arquitecto me dedico a la parte de construcción de arquitectura y si vieras cuántas este, porquerías de sindicatos hay que vienen a la obra llegan y te dicen no es que son de cuatro mil pesos y al cuate le dices sabes qué que no tengo dinero te voy a dar quinientos ah sí pero pues obviamente es para su bolsa porque realmente no hacen nada por la, por la gente, ¿no? Los mismos albañiles me decían, Darqui pues es que el sindicato a mí no me hace nada. O sea, no me da nada. Realmente son una bola mm. de mafiosos. Tremenda en este, en este país, ¿no?
0: Mm. Sí, pero fíjate que ya en las, en las generaciones nuevas yo siento que ya hay una más, este... Um escepticismo hacia los sindicatos. Igual, y no sé, tal vez hace algunas décadas, tal vez sí había una, una, una esperanza por ahí, ¿no? De que les fuera, les fuera a dar una buena vida, ¿no? Pero ahora ya veo que ahora las nuevas generaciones como que ya se empiezan a alejar de eso. ¿Ah? <risa> Ay, yo,
2: sí, mira, la, la verdad es que el sindicato única y exclusivamente sirve para hacer ricos a sus dirigentes Ahí tenemos muchísimos casos de muchísimos sindicatos, ya sea el de ferrocarrileros, el de, telmes, el, de el, que, el el de el de los maestros, el que tú
1: quieras. No te vayas mm. lejos, Napoleón come no su El que tú
2: quieras. Todos se vuelven ricos a costa de los trabajadores que se supone podrán proteger. Entonces, si también quieres acabar con esta clase de personas que única y exclusivamente se hacen rico a través de la corrupción, la venta de favores, lo único que te queda es decir, ¿sabes qué? Ya no les es dinero a ellos. O sea, ¿por qué tus impuestos tienen que, poner a trabajar, eh, tienen que ponerse a trabajar para la gente que está dirigiendo un sindicato que no protege a nadie?
1: Correcto. ¿Sí?
2: Sí, entonces, una de las formas de eliminar esto es dejar de que pasen las manos por. Mi ley lo dice muy claramente: la única forma de eliminar la corrupción es dejar de que el dinero pase por las manos por del político. Mm -hmm. ¿Sí? Es lo que dice mi ley. Entonces, esto lo que va a hacer es: ¿sabes que el, el director de NIMS se va a tener que poner las pilas porque va a tener que competir. Porque una de las cosas que hacen es. ¿Sabes qué? Ay, este, como hoy tenemos inspección de, en, eh, en el hospital, si pongan sábanas nuevas, si pongan sábanas limpias, porque hoy no. viene la inspectora. O sea, hazme el favor.
1: Claro, eh, hay que disminuir el Estado en todo, en todo lo que se pueda.
0: Bueno, pero el sindicato, como forman parte aquí del Estado? Porque son como que entidades, este, digamos, autónomas, pero que al mismo tiempo están este, interactuando mucho con... Con el sistema político, ¿no?
1: Sí, fueron concesiones sí. otorgadas en los años 70 o 60 por el
2: gobierno. Sí, es que eh, bueno, somos muy jóvenes nosotros, pero la, la realidad es eso. O sea, tú en los años setentas antes había la posibilidad, o estaba muy de moda la estaba la, estábamos en plena guerra fría, entonces era el mundo era rico, eh, trabajadores contra eh, capitalistas dueños mm. del, del del entonces el los, la idea fundamental de, de, del sindicato es proteger al trabajador de su, de su maldito explotador mm. ¿Sí? Ese, eso es, era como la idea del sindicato sin mm. embargo hoy pues ya no es necesario porque hoy nos damos cuenta que la lucha no es contra tu empleador no es, con, no es contra ni contra tu empleador si eres tu empleado ni contra tu trabajador si sí, eres el patrón. Uh
0: -huh.
2: Sí, la lucha es contra nosotros dos, patrón y, y empleado, contra el gobierno. Esa es la verdadera lucha. Sí. Claro, claro.
1: Porque es ridículo. Yo, los últimos empleos que tuve, digo, lo que te retienen de impuestos, es ridículo. O sea, un cuate que gana 10 mil pesos mensuales y le quitan 3 mil, no vives Mira, con qué? siete. En este mundo ya no vives con siete mensuales. No, ya no vives con siete mensuales. Mira, por ejemplo, tú, Raúl, tú
2: eres este, de la construcción. Uh -huh. ¿Cuánto te cuesta a ti pagarle
1: a alguien diez mil pesos? Bueno, ahorita no tengo empleados yo como tal, pero... Estás hablando de que de, de impuestos vas a pagar como un 30%. Exacto. O
2: sea, hazme el favor. Por ejemplo, una persona que produce 90 mil pesos mensuales, ¿sabes cuánto le llega? Le llega a 50 mil. Entonces ahí es cuando dices, ahora hace sentido cuando Samuel García, el gobernador, el gobernador, el gobernador, dice, su sueldo es 50 mil. ¿Por qué? Porque dice esa burrada. Porque solamente le está llegando la mitad de lo que produjo. Estamos, está siendo esclavo del gobierno. Sí, o sea, una persona que produce 90 mil pesos le llegan 50 mil. O sea, ¿cuándo va a haber progreso? ¿Cuándo va a haber progreso? Tienes que eliminar eso. O sea, si, si una de nuestras propuestas es ser Flagstack eh, o Flat Tax o impuesto plano, sí. es un impuesto para, para todos. Si le das a una persona de 90 mil. El 20% de, de, de impuestos, ¿cuánto es? 18. ¿Cuánto le queda? 71. Ya le incumentó 20 mil pesos más y no tuvo que hacer nada más. No tuvo que este, vender un riñón, no tuvo que eh, tener otro trabajo. Es lo mismo que ella hacía, pero la estructura taria, este, fiscal que tenemos realmente le quita demasiado dinero a la gente. Y, y es peor con la gente de menos ingresos.
1: Claro, de hecho, es lo, es lo ridículo de, de la mentalidad del latinoamericano promedio, perdón que repita mucho esa frase, pero es el, toda, toda esa época socialista que mencionamos de la época de la Guerra Fría, pues se le heredaron a los hijos, y yo, no, yo nací en el 85, a mí no me tocó, pero digo, a mí me tocó tíos todavía que me decían, no, es que la, privatizar es malo, esto, el otro, hasta la fecha hay gente que tiene esa cultura del abuelito, del primo, de sus antecesores, ¿no? Entonces, eh, siguen pensando que el Estado los va a salvar. Ese es el problema en, en, todos estos, en todos nuestros países, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía muchísimo la esperanza de que Cuba en, en estos tiempos se liberara. Ahora ya me da miedo. Yo siento que si se libra Cuba del, del comunismo, pensé en mi utopía que iban a elegir, van a, elegir a alguien que los haga libres, ¿no? Estoy seguro que van a seguir buscando quién, que el gobierno los mantenga. Va a ganar las elecciones si es que llegar a haber en Cuba elecciones quién los mantenga. Y ese es el problema de todo Latinoamérica, incluyendo nuestro país. Muy Entonces, bien, hay, bien. Que, hay que empezar a quitarle esa idea a, a la gente, ¿no? Y como tú dices, a lo mejor eh, somos los que vamos a empezar todo ese desarrollo. Como tú dijiste hace rato, un gran ejemplo que es mi ley en Argentina, está despertando leones, ¿no? Sí, o sea, va a ser un no proceso tardado. Sí, va a ser tardado y nosotros esperemos llegar a la grande dentro de
2: no mucho para que nos toque una buena jubilación. O sea, yo en, en lo personal, yo me sumé a este yo me sumé a este proyecto porque yo tengo casi 30 y espero que y mi ley dijo, si ustedes aplican las recetas del liberalismo alcanzamos a Estados Unidos no a nivel de hoy, sino a eso, sino es que va a ser dentro de 30 años. Yo dije, yo quiero eso porque yo quiero vivir a mi 60, rico. Uh -huh. Sí, o uh -huh. sea, yo quiero sumarme porque yo sé que dentro de 30 años, si seguimos este camino, vamos a ser un país rico y próspero. Uh
0: -huh. Claro. Sí, pero justamente el problema del latinoamericano es este, que no sabe que tiene ideas que son antieconómicas, ¿no? Que terminan siendo más, este, contraproducentes. Que justamente en ese idealismo simplón que se busca, pues no, finalmente no funciona, ¿no? ¿Me explico? Y es un problema de ignorancia y es un problema de saber cómo asumir la, la economía, ¿no? Porque la, como que la economía piensan que alguien se las va a dar, ¿me explico?
1: Perdón, te, no, si te interrumpo, Iván, pero ahí tienes un gran punto. Yo creo que eh, eh, la pirámide fundamental va a ser la educación. La educación en México actualmente te idiotiza y con las nuevas cosas que están saliendo no se enteraron. O sea, yo no sabía que primaria no puede reprobar ya. Ahora ya no puede reprobar ni primaria ni secundaria. Y están metiendo materias que yo, yo digo, todavía no viví, gracias a Dios yo no viví en la escuela, esta desgracia de gobierno. Pero nunca llevé finanzas personales, o sea, sales al mundo sin saber nada por más que estudié una carrera, me titulé a la hora de salir, era, bueno y ahora o sea, realmente los que me educaron financieramente fueron mis papás y en la vida, vida. Uh -huh. y, y si no quitamos la mentalidad de que no hay nada gratis en este mundo entre ellos, la, la, como decíamos la salud, no es gratis nos cuesta a todos un dineral también la educación y la educación lo único que está haciendo es someter al ciudadano, o sea y ahí van yo todavía, por desgracia todavía no tengo niños, yo espero ya Pronto casarme y tener hijos. Pero Ojalá se están metiendo, ¿no? está metiendo en
2: cosas muy gruesas. Sí, sí, es muy triste porque es un adoctrinamiento sistemático muy cañón. O sea, realmente, o sea, desde la mentalidad esta del victimismo del latinoamericano de mexicano, de que Ay, es que España nos debe disculpas. O sea, es una ridiculez, fue hace 500 años. A Japón le aventaron dos bombas nucleares y es potencia mundial. Y no
1: España fue dominado los moros. España fue dominado por los moros y los asesinaron brutalmente a los españoles y jamás he visto a España pidiéndole, ay, por favor, moros. O sea, no, pero o sea para...
2: el, el mundo fue muy cruel y fue muy devastador en su momento, pero hoy día tenemos que mirar hacia el futuro y dejar de, de lado ya todo este victimismo histórico que te inculcan desde la primaria y secundaria de ay, es que privatizaron la Pemex, privatizaron no sé qué, eh, nos robaron ¿Qué es el oro. Nos robaron el oro y la plata por los españoles. O sea, todo este victimismo, lo único que hace es retrasarte y empobrecerte mentalmente. Uh -huh. y yo no sé si en era... términos económicos, sino en términos de voluntad. Porque el día de mañana uh -huh. vas a decir, ay, es que no me va bien porque, aunque trabajo, porque me paso ocho horas en la computadora, pero hasta ahí, y no quiero crecer más, porque yo quiero que un papi gobierno me ayude, ¿no? Cuando es tu responsabilidad, es tu propia voluntad, porque, es, porque eso es lo que hemos sido los mexicanos, los que hemos luchado, desde, históricamente desde, desde la independencia desde la revolución, hemos luchado por mejorarnos porque este país se construyó a base de inconformes, de gente que estaba inconforme con lo que estaba viviendo y se levantó y levantó la voz y dijo, no me gusta lo que está pasando voy a cambiarlo, y, es, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar en la gente, que, deje, que dejen de victimizarse y de decir ay, es que no, como el gobierno no me ayuda, no puedo crecer. ¡Caramba! No necesito el gobierno.
1: Te, es que, lo primero que tenemos que ver, o sea, la, la caca de presidente que tenemos, sale dos horas diarias en la mañanera y después de ahí se va a dormir, porque no veo que haga otra cosa. Tenemos que dejar de tener... Bueno, por ahí se está hablando de, del populismo de derecha, que creo que es el, que creo que es el camino, tal vez... Ser un poco más populistas en la parte de derecha, no de regalar dinero, sino de ser populares, pero sí sí llegarle a la gente, pero no tener un presidente que veamos todos los pinches días, perdón por la grosería, mejor un presidente que dé resultados, tenemos que cambiarle desde ahí,
0: no, el no es... candidato mexicano. No, yo fíjate que yo yo no pienso que sea un presidente, sino más bien nosotros buscar nuestros propios resultados, porque si seguimos esperando a que alguien nos vaya a resolver la vida, vamos claro, a seguir. Claro. Eso. Mm -hmm. Pero pero, pero si tocando. Es un presidente
1: que trabaje realmente.
0: Uh, sí, pero bueno, eh, justamente ahorita en la educación, ahorita que tocaste ese tema, fíjate uh -huh. que también se presentan las oportunidades hoy con lo que hay en el internet, con lo que hay este, así que con las posibilidades que hay ahí de todo un libre mundo un mercado para ahí. Yo creo que la gente también se puede educar este de otras formas, ¿no? O sea, no nada más existe la educación que da el Estado, sino también pues te puedes meter este a internet a aprender este muchas cosas, por ejemplo, tú que eres este arquitecto o pues, seguramente puedes aprender muchas habilidades a internet, ¿no? No sé si conoces estas páginas de Skillshare y no sé qué, ¿no? Y vaya, de esas esa Gracias. educación te puede servir. Sí, ¿no? O sea, entonces no tampoco, Sí, entonces no, tampoco nos cerremos a pensar que la educación que va a impartir el Estado de la 4T, pues ya va a ser este... O sea, tampoco hay que ser fatalistas, ¿no? ¿Me explicó, Sino que justamente hay que buscar las oportunidades fuera de, de lo que ellos les presentan, ¿no?
1: Pero la gente promedio, latinoamericano, promedio mexicano, promedio no lo hace. No va no, a no, no, no agarrar a internet. Un, un niño de 14, 15, 16 años, que a lo mejor ya estaba pensando en política en esa época se va a meter a internet a jugar. Yo lo veo con mi cuñado, digo, perdón, digo, se mete a internet a jugar. Y bueno. lo que le piden en la, en la escuela para hacerle tarea, ¿no? Entonces ahí más bien entonces te doy la razón, pero entonces tenemos que
0: educar a los papás. Mira, bueno, pero sí, pero justamente también jugando, que también este, mm. aprendan jugando a, a, a generar una economía, ¿me explicó, No nada más a jugar, a perderse el tiempo y a Ah, ¿me explico?
2: Las... El, el liberalismo es el, re, es el respeto y respeto del proyecto de vida del prójimo. Y Gracias. tú, como, como liberal, no puedes obligar a nadie a que se eduque a sí no, mismo.
0: No, no. No puedes obligar que a nadie. De, de...
2: Sí, claro. O sea, sí, ¿no? lo único que nosotros podemos hacer es seguir haciendo nuestros podcasts Seguir haciendo estos conversatorios y platicar con la gente de cómo las propias decisiones, mientras uno tenga libertad y sea dueño de uno mismo, va a poder progresar. Tú no puedes, desde, desde el aparato opresor del Estado, tratar de, de forzar a alguien a, a decir, ¿sabes qué? Ya no uses el celular para ver TikTok, usa el celular para este, algo productivo. No, o sea, no tiene por qué ser así. Entonces, uh -huh. yo tenía 15 años, yo fui muy, perdón, la soberbia, yo fui muy inteligente cuando era adolescente y, todo, y de la universidad también fui muy inteligente. Y usaba el celular para entretenerme. ¿Sí? Entonces, no puedes obligar a nadie a hacer algo que esté en contra de su voluntad ni, ni que esté en contra de, de sus propios deseos, porque eso es el liberalismo.
1: Uh
2: -huh. ¿Sí? Entonces, lo único que claro. podemos hacer es facilitar que todo el mundo tenga acceso a las mismas condiciones de igualdad ante la ley. Nada más. Es lo único que podemos provocar. Uh -huh. ¿Sí? Y, y, y quitarnos ese... Una cosa que a mí no me gusta mucho... De, de a veces de la gente de derecha en general, es que dice es que la población en general es una eh, es, todos son unos tontos menos yo que soy muy inteligente eso es, no, es, no. es, es, es algo que se me es algo que se la fatal arrogancia okay. wow. ¿Sí? entonces este, yo lo que los invito es de, que dejemos un poco de ser esta derecha que es clasista y que es un poco también, en México no hay tanto racismo, realmente es clasismo lo que hay, es una derecha clasista y privilegiada lo que hay en, en México, el PAN y, y el prison, es eso.
0: Yeah, yeah,
2: ¿No? es. Y, y seamos más una derecha popular, una derecha que se acerca a la gente desde un ámbito que dice, sabes que yo reconozco que a veces las, las situaciones no se dan como uno quiere, uno quiere ser, pero mientras tengamos nuestras libertades a tope, vamos a poder construir un mejor futuro.
1: Sí, pero en México ya no hay derecha. Yo era panista completamente de corazón y, y últimamente se ha vuelto una centrita cobarde. O sea, ya, ya la derecha en México realmente la ve inexistente. La derecha en
2: México siempre fue una socialdemocracia que es, es, es centro-izquierda técnicamente. Mm -hmm. Sí, este, las propuestas. Eh, del de, de anterior eh, que era Nayera regalar paneles solares cuando eso realmente no soluciona ningún problema o el clásico de, de la socialdemocracia es el ingreso básico universal mm -hmm. cosas que no van a funcionar entonces es, esta derecha clasista y privilegiada por ejemplo uno dice uno, una diputada plurinominal dice, ay, por eso soy plurita, hablo como yo quiero, la chingada, es como que digo, ay, no mames, no me representas. Exacto. Sí, entonces, yo tuve la fortuna de trabajar eh, con gente que, que era, que es, que tiene muy pocos recursos, y me doy cuenta que no es el gobierno lo que los va a ayudar, sino es que ellos mismos sean dueños de sí mismos, dueños de su trabajo, y dueños de sus decisiones, y van a poder construir su mejor futuro. Este, ya nos tenemos que estar yendo a algo que quieran hacer para el cierre, algo que quieran
0: decir. No, no, no pues creo que se tocaron este, muy buenos puntos al final, ¿no? Y justamente lo que dices, ¿no? Reforzar eso de que cada quien esté es, es su propia vida, y si construye grandísimo, pues para eso es la libertad, ¿no? Por supuesto. Excelente.
2: Muy bien, estimados, pues esperemos que les haya agradado este podcast y sí. los esperamos en nuestras redes sociales. Yo soy sí. como Rodrigo Salazar Adams y los invitamos a que se unan al partido. Si les gustó este podcast y les, eh, que lo compartan, que, que lo compartan con sus amigos, que lo reflexionan pues, eh, con sus papás, con sus hermanos, y que si les, si ustedes están interesados en estas ideas de la libertad, se unan al Partido Libertario, pueden es, eh, escribirlos directamente en el Twitter o pueden inscribirse a través de nuestra página, México Partido Libertario, y, y ser la primera asociación política nacional que promueve las ideas de la libertad en México. Muchas gracias. Vale, pues, pues muchas
0: gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.